0: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi igen prata om och Idag från ett lite annat perspektiv, vi ska prata om någonting som kallas för rutinpottning och få veta vad det är. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med...
1: Sara Ljungdal heter jag. Jag är distriktsläkare, det vill säga jag är specialist i allmänmedicin. Jobbar idag på en vårdcentral, Närhälsan Ängabo, vårdcentral i Allingsås. Där jag jobbar som läkare och bland annat på BVC som BVC-läkare. Privat så har jag två barn, två söner som nu är tre år och snart ett och ett halvt år. Och jag har babypottat båda två sedan BB. Så jag har gjort en egen resa med babypottning.
0: Och du och jag fick i kontakt på ett ganska roligt sätt, Sara. För du skrev ett mejl och klagade på mig.
1: Ja, så var det faktiskt. Jag läser ju tidningen Vi föräldrar och såg ett svar angående potträning av en treåring, tror jag. Jag, både som privatperson och som BVC-läkare, tycker att det här med babypottning är för dåligt känt. Och att föräldrar idag får inte den informationen, varken på BB eller bvc i så stor grad som jag skulle önska om att den här möjligheten finns att man kan potta bebisar från födseln och därmed så slipper man då ha blöjbarn upp i treårsåldern och längre som idag är faktiskt är mer än vanligt.
0: Och det var väl också så att du tyckte, dels tyckte du att jag hade svarat alldeles för lam till den föräldern till en treåring som hade problem med det här men sen tycker du också att vi skulle sprida kunskap om hur man faktiskt förebygger den där typen av om man ska säga att det blir en maktkamp eller att det låser sig för barnet eller så.
1: Ja, absolut. För idag är ju blöjorna så bra om man säger så och föräldrar är oftast yrkesverksamma här i västvärlden och vi har barn på förskola från väldigt tidig ålder och att använda blöjor i tid och otid blir enkelt i någon situationstecken eller många tror att det är enkelt och kanske att det är den enda möjliga vägen. Det är klart bebisar ska blöjor och sen har man inte riktigt någon plan och helt plötsligt så är barnet tre år och just det, hur skulle vi göra nu då med blöjan?
0: Inte bara ibland är barnen tre år utan medelåldern och slutet med blöja är väl tre och ett halvt, sa det?
1: Ja, och det tycker jag är ju nästan skrämmande dels utifrån barnet eftersom de, det är ju vårat ansvar att vi ska lära dem hur man ska kissa och bajsa och att, att en treåring inte vågar Ta av sig blöjan för att de är så vana att känna bajs mot hela rumpan. Och dessutom alla problem med förstoppningar och allt som blir för att barn inte har rätt position när de kissar och bajsar. Människan, precis som andra djur, är ju tänkt att sitta i en sån här ryggkupande form med lite upphöjda ben. Det behöver man ju inte om man har blöja på sig. Då kan man ju ligga och bajsa i alla möjliga ställningar. Och det blir inte optimalt.
0: Du, hur kom du in på det här själv då? För att jag håller verkligen med dig om att det här inte är känt. Och om man som jag inte har hållit på med det själv så känns det liksom inte naturligt även om jag kan liksom fatta med huvudet när ni beskriver att ja men det här låter väl bra så jag vet inte, det är verkligen inte en kultur som man är van vid. Hur kom du in på det?
1: Jag kommer inte ihåg exakt men jag läste någon artikel av Ulrika Kasselbrand som har skrivit boken Babys på pottan det var flera år innan jag fick mitt barn, mitt första barn. Och då bestämde jag mig att det här, det här låter ju, det här vill jag göra. Och så jag har jag nog gett bort fem sådana böcker till min syster och min kompis och alla som fick barn innan mig. Men det är egentligen ingen som har nappat på det. Så att jag hade bestämt mig redan innan jag fick barn att det här låter som något jag vill göra. Och jag fick reda på det av en slump, att jag kom över en artikel. Och sen läste jag boken, som jag säkert har läst också, tre gånger eller så.
0: Vad var det som, som gjorde att du nappade på det? Vad var det som slog an något hos dig? Ja, men just att det var möjligt.
1: Det är ju det. Jag visste, precis som du eller många andra vet, vet inte att det var möjligt. Men när jag, när jag insåg att jo, men det, här, det här går ju. Det här är ju ett sätt att kommunicera min bebis, eh, med min bebis, precis som jag gör när den är hungrig eller när den är trött. Eller när den vill ha närhet. Vi svarar ju på alla andra behov. Varför ska vi stänga av ett behov och sätta på en blöja och inte svara på det behovet?
0: Det här med EC, det kallas för eliminationskontroll på svenska. Elimination control.
1: Eller kommunikation snarare. Elimination communication. Alltså elimina äh, eliminationskommunikation. Alltså vi kommunicerar kiss och bajs helt enkelt. Babypop. Ninger är det svenska enkla ordet.
0: Då har jag förstått, när jag har liksom fördjupat mig en aning i detta, att då är det egentligen något annat än det som du har praktiserat och blivit förtjust i, som du kallar för rutinpottning.
1: Nej, egentligen inte något annat. Man kan bara lägga sig på lite olika nivåer. Det som är just att läsa signaler, då kräver det ju att du har bebisen blöjfri ganska mycket och ser vad händer när din bebis kissar eller bajsar. Tittar de på ett speciellt sätt med blicken? Formar de munnen på ett speciellt sätt? Sparkar de lite med benen eller så? Och det kan man ju göra också. Och särskilt om man till exempel har barnet i en bärskal när man bär bebisen. Så kan man också känna att bebisen blir lite orolig och sparkar med bena. Eller om du har en bebis som ska sova och inte riktigt kommer till ro och sparkar med bena eller cyklar eller så. Det är ju så vi läser signaler för bebisar. I vanliga fall, bebisar kan inte prata. Vi måste ju läsa vad, vad är nog fel nu eller vad vill nog min bebis nu. Så att det finns i bakhuvudet hela tiden. Men för att inte krångla till det till föräldrar som, som tror att det måste vara jättejobbigt eh, att potta ett litet spädbarn och jättesvårt så tycker jag att man kan fokusera på rutinpottning som är en del av EC. En del som praktiserar EC är väldigt inne på tygblöjor och sånt också. Det har jag heller inte varit utan jag har kört med vanliga blöjor. Helst en sort som, som har en sån där rand som är gul först och sen blir den blå om bebisen kissar eller så. Just för att jag har haft blöjor som backup, alltså mina barn har haft blöjor. Och så ser jag precis, oj nu blev blöjan blå. Jag har haft dem i bara blöja och inga kläder inomhus i väldigt länge. Och det funkar, tycker jag, väldigt bra också.
0: Men vad gör du då när, när blöjan blir blå? Eller när du ser att den fäktar med, med bena eller får? Alltså när du, du tycker att ungen kommunicerar att nu kommer det någonting här.
1: Om jag väntar lite med den frågan så kan ja. jag snarare berätta vad jag menar med rutinpottning. För vi måste ja. liksom börja från noll, tänker jag. Ja, eh, rutinpottning för mig, eh, eller allmän rutinpottning, innebär alltså att potta en bebis. När de är mycket små betyder det hålla i en grodposition med bebisen med ryggen mot, mot ditt bröst. Och så håller du i sitt ben så att det blir som en liten groda och du får ju stabilisera huvudet mot ditt eget bröst. Det finns bra bilder på, på det i den boken som jag nämnde tidigare. När de är lite större och stabilare i sitt huvud och sitt sittande så kan man börja hålla dem på en potta eller på en sån här toalettring. Som går att köpa på många ställen. Som man kan sätta på, på toan så att så det blir ett mindre hål i toaletten helt enkelt. Det är vad, vad jag kallar pottning. Det gör man då exempelvis varje gång som bebisen vaknar efter att ha sovit. När det är ett litet, litet spädbarn så sover den ju många gånger per dygn. Och då blir det många uppvaknanden och många tillfällen att hålla den i grovposition eller i, i, över toalett. För att se, kommer det kiss? Eller kommer det bajs? För ett litet spädbarn så är det också viktigt efter varje amning eller om man nu ger ersättning, efter varje måltid helt enkelt. För då är det ju vanligt att små spädbarn bajsar. Eller under, de kan ju till och med bajsa medan man ammar. Och då kan man ju få stå med bebisen och amma över en, över en blöja eller över en potta eller något sånt. Men man lär sig och de här tillfällena för bajs och kiss blir ju glesare ju äldre barnet blir. Så i början kan det bli väldigt ofta efter varje måltid, amning, efter varje uppvaknande, efter varje gång där du kanske har varit utomhus eller haft barnet i bärskal och tar ner den från bärskalen eller upp från vagnen. Alltså alla gånger där man bryter aktivitet, så kan man tänka. Bryter aktivitet efter måltid, efter sömn. Där har du liksom, och beroende på hur din vardag ser ut så blir det ju olika många aktivitetsbrytningar. Alltså, eller hur många gånger du går ut på en dag eller så.
0: Och där ska du alltså rutinmässigt vänja ungen vid att jag tar av blöjan och håller dem i den här grupppositionen över någonting så att de får kissa eller här.
1: Precis. Och i början så kan det ju bli kanske flera gånger som det inte kommer något, men också med hög sannolikhet att det kommer något. Alla föräldrar har väl någon gång varit med på BVC- när man ska ha sköterskebesök, att man tar av blöjan. Och vad gör bebisen då? Jo, kissar på skötbordet eller på vågen. Eller på mamman och pappan. Det, blir, det är ett optimalt tillfälle att när du ändå ska byta blöja- eller ta av bebisen, håll den över en potta eller handfat eller vad du nu använder. Målet med rutinpottning- vi är samma mål som när du har blöjfritt och, och, och letar efter tecken som bebisen gör när den är eller bajsnödig. Att kisset eller bajset ska komma i botten eller handfatet eller toan. För att du då ska kunna sätta ett ljud på det eller berätta för bebisen att nu kissar du. Om du säger kiss, kiss eller bys eller använder babytecken där det finns tydliga tecken för kiss och bys. Bebisar kan ju senare när de väl ska börja signalera muntligt ha lättare för att göra ett, ett tecken med händerna för kiss och bajs. Mm. Hur ser
0: de där tecknen ut?
1: Eh, om man följer teckenspråk så är kiss, då pekar man neråt med pekfingret. Eh, bajs så gör man, eh, jag tror att det liksom ska föreställa en bajskorv. Man kan söka på babytecken eller på teckenspråk för att se tecknet för jag måste använda två händer. Kiss, eller bys, Men man kan hitta på egna tecken också. Du kan ja, ja, göra något som passar dig och din bebis som på sikt ska lära bebisen att när du gör det här med te tecknet med händerna så betyder det att du är kissnödig. Eh, eller bajsnödig. Och betingningsljudet som man säger, till exempel kiss, kiss, kiss eller bys eller vad man använder, är ju för att man... Från början ska visa bebisen att nu kommer det kiss, det här är och kissa eller nu kommer det bajs, vad skönt det är att bajsa. Man kan ju prata också och säga så, bajs, vad skönt att du bajsar eller kiss, 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 nu kommer det kiss utan att berömma eller ge någon värdering utan att tala om för bebisen, det här är skönt, det här är eh, rätt, nu kommer det kiss och bajs på pottan. Och målet är att du... När, det, när du har gjort det några gånger och det har kommit kiss och bajs så ska du sen när du sätter på botten och så händer ingenting då kan du säga kiss, kiss, kiss eller bajs. Vill du bajsa då, då erbjuder du bebisen att nu, nu kan du slappna av. Nu kan du kissa. Nu kan du bajsa. Så det är målet med att sätta ett ord på det. Att, att berätta för bebisen nu är det det du gör och så sen ge tillfälle för att nu kan du kissa, nu kan du bajsa. För att i förlängningen då göra att de håller sig däremellan, mellan tillfällena de erbjuds potta eller toalett.
0: Jag måste bara fråga om det där för att det som jag hakade upp mig på mm. var just att jag tänkte på en lite nyfödd som inte har styrsel på nästan någonting. Mm. Jag tänkte så här, hur sjutton, alltså hur ska inlärningen se ut om jag håller henne över ett handfat när hon kissar eller om jag bara låter henne kissa på skötbordet eller i blöjan. Men det du gör då, det är genom att du oändligt många gånger upprepar det här. Så kommer barnet att koppla kognitivt det här ordet eller ljudet med kitt och bajs. Och de kommer få in en rutin där de håller sig och släpper ut genom att slappna av. När man säger där ljudet och när de håller sig då i den här optimala positionen för att kissa och bajsa.
1: Precis, själva ljudet eller tecknet är inte det, det enda viktiga utan just att de är i samma position gör ju att kroppen också kommer ihåg det. och jag menar en bebis kommer ju kissa och bajsa kanske emellan också i början särskilt i början som sagt när de kissar och bajsar väldigt många gånger per dygn. Men använder du dina det är det jag vill säga att använder du dina rutinpottningar så kommer det bli fler och fler tillfällen som inom någon situationstecken lyckas. Det är ju ingen prestation i det utan bara att det blir som man har tänkt helt enkelt. Och har du då antingen bebisen blöjfri eller som jag pratade om en sån där blöja som talar om när den har kissat. Då lär du dig, det är ju det som är det viktiga, du lär dig när din Babis blir kissnödig Eller när din Babis bajsar. För, för har du en blöja som du, med kläder på barnet och sen bara du kommer på att oj nu luktar det bajs eller oj nu behöver jag nog kolla blöjan då har du ju ingen koll på i vilka situationer eller när blir just din bebis kissnödig och bajsnödig. En del bebisar bajsar liksom en gång var femte, var tionde dag till och med och en del bebisar bajsar tio gånger om dagen. Du måste lära känna din bebis.
0: Och, så att det här är dels att jag väljer en liten bebis vid en position, ett ljud och också det här att det blir lite kallt kring rumpan som när man tar av blöjan men också att jag som förälder lär mig mitt barns mönster och mitt barns signaler och då anpassar jag de här rutinerna efter hur jag lär känna mitt barn och så. Precis. Och jag har på något sätt ansvaret för det istället för att jag som vid vanlig potträning ska börja liksom känna av när barnet är moget så är det här en konkret inlärningsprocess där jag tar ansvar för det här som förälder och försöker skapa en rutin som ska underlätta för min unge att lyckas med det här.
1: Ja, och absolut. Och Det är ju vi som har skapat det här med blöjor. Jag menar, djur och människor i andra delar av världen, de har ju inte det. Så, så egentligen så är det ju något som finns hos oss i grunden. Så det blir bara positivt för bebisen och barnet att, att de lär sig att ja, men det här kisset och bajset ska hamna. Det är det som är meningen. Istället för så som vi gör nu, att vi lär barnen att inte bry sig om när den blir kissnöd eller bajsnöd. För vi bryr oss inte. För kisset och bajset hamnar ju i någonting som sen försvinner med jämna mellanrum. Och de lär sig att ja, så här känns det av ha i hela rumpan och, och kisset. Det känner jag inte av när jag kissar eller inte. För att det tar blöjorna bara och whips så försvinner det. Så, så, så vi, det är snarare att vi utnyttjar så som är tänkt från början från naturen.
0: Mm. Alltså jag tycker det här låter superbra. Men hur, hur jobbigt är det för att vara som en förälder för att alla bonörer att man gör här i andra delar av världen eller historiskt. Men mm. vi har väl någon slags renlighetsnoja. Det är kallt i Sverige. Unga mm. har massa kläder på sig. Jag vill ta hand om några andra barn eller göra tusen andra saker. Alltså, hur, hur jobbigt är det?
1: Jag kan berätta lite från mina personliga erfarenheter. För att ge också perspektiv på vad kan man göra när man har ett barn. Och vad händer när man har två små barn? Det, jag, jag skulle först av allt vilja säga att hur jobbigt är det med bajs i hela barnets rumpa upp till ryggen som händer många barn många gånger. Och hur, 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 hur påfrestande är det för huden att ha bajs liggande? Jag tycker bara att det är en seger bara det att slippa bajsblöjor. Jag har inte haft bajsblöjor på mina barn sedan de var ja men, två månader. De har inte bajsat i blöjorna sedan dess. Och Det är ju en seger, liksom, seger för mig för att slippa torka bajs överallt. Jag behöver bara tolka lilla rumpan precis som man gör på alla människor. Liksom. Så bara det är att det är inte jobbigt, snarare tvärtom. Det är jobbigt att torka bajs från blöjor, tycker jag. Sen när man har ett barn, då har man ju oftast möjlighet som föräldraledig att ha väldigt mycket fokus på det barnet utan att det är annat som stör. Så där kan du i lugn och ro bestämma dig för vilka rutiner jag har, jag till exempel nattpottade mitt första barn det vill säga varje gång han var orolig på natten eller ville amma så tog jag upp honom, gick ut och höll honom för handfatet så han fick kissa gick tillbaka, ammade och så somnade han eller tvärtom, ammade först gick upp, kissade, gick tillbaka och så fick han somna och det hände ju flera gånger per natt och det tyckte jag då inte var några problem, jag skulle ju ändå vakna till och amma han blev liksom torr på natten väldigt tidigt men med då att jag pottade honom på natten. Och trots att vi har ammat väldigt länge så, så har han fortsatt vara torr på natten även när han vid elva månaders ålder inte längre absolut inte ville gå upp och potta. Då signalerar han att jag vill sova. Så jag fortsatte att amma honom på natten men slutade potta på natten och han var fortfarande torr. För den viktigaste rutinen där som jag har kommit fram till nu med mitt andra barn. Det är den här morgonrutinpottningen. Alltså att det första man gör när barnet vaknar på morgonen det är att kissa. Innan man ligger kvar och myser eller innan man går upp och leker. Så, så många barn som vaknar med våta blöjor. Det är inget fel på hormon, natthormonet eller att de håller sig på natten. Utan så är det ju den stora mängden morgonurin som kan hamna i blöjan. Men mitt andra barn insåg att nu sover jag med ett barn på varje sida, en 20-månaders- och en nyfödd. Då insåg jag att jag kan inte lämna 20-månaders-bebisen eller 20-månaders-barnet för att gå upp och potta den nyfödda. Så där fick jag bara att nej, jag ligger här och ammar två barn och jag får inte nattpotta barn nummer två. Och det har gått lika bra för jag har ändå fångat morgon rutinpottningen och han har varit torr sedan han var två, tre månader på natten också. Där behöver man inte vara man behöver inte natta, nattpotta om man inte vill. Och det är förändringar med ett och två barn. Sen med två barn då har jag ju också två barn som ska då upp på toalett eller potta på morgonen och då är det klart att man får prioritera vem hjälper jag först om man nu inte är två personer eller två föräldrar. Så det blir lite trixigare med två barn som fortfarande behöver hjälp i toalettsituationen. Men det går. Nu har jag liksom, så jag liksom sett den stora på, eller innan han, nu är han helt blöjfri. Men innan dess så satte jag honom på toalettringen och den lilla på pottan. Så sitter de bredvid varandra. Så att den, den lilla har ju ändå fördelen av att lära sig av den stora. Men, men rutinpottningen har jag för båda.
0: Har du känt att det här har blivit liksom en stor del av dina föräldraledigheter? För du sa att det är så himla skönt nej, att sluta ta bajs. Men har det varit märkigt tycker du?
1: Nej, tvärtom. Det som framförallt jag märkte med den stora pojken då, det är att han lär sig att hålla sig. Det problemet du har när du ska börja potträna från noll, på en, oavsett ålder på barnet, är ju att barnet har kissat precis som den vill och du har blivit blöja däremellan. Liksom. Men successivt, när, när, inte bara det att min son lärde sig att kiss och bajs ska komma på toaletten så lärde han sig att när jag har blöja på mig då ska jag hålla mig. Så min backup har ju jag har ju använt sådana här byxblöjor som man bara drar av och på. Och jag har ju använt samma blöja liksom större delen av dygnet eftersom den inte blir våt. Det är bara en säkerhetsblöja. Så han har ju lärt sig att han ska vara torr när han åker bil eller när vi är ute och går. Eller när, alltså han är ju torr däremellan så att hans blåskontroll kom väldigt, väldigt tidigt. Och dessutom då, säga att jag skulle åka upp till Stockholm och åka tåg och sen på en station och sen åka tunnelbana, ja, innan corona då förstås, kunde jag ju liksom åka tåg, potta honom på tågtoaletten eh, så att han fick kissa där efter att han kanske har sovit på tåget. Sen kommer vi till station då kunde han kissa en gång där. Och sen, Så att de även den delen blir lättare. Det blir ju så, så som vi själva gör. Det är ju inte krångligt. Vi måste ju också gå på toaletten med jämna mellanrum. Det är inte krångligare. Eh, en så. Sen är det klart, har du flera lager med kläder, det är klart det är jobbigare. Det är lättare på sommaren om du bara ska dra av en blöja och ett par shorts än vad det är att dra av en overall och två underställ. Men,
0: Men alltså det som jag inte hade snappat, mm. det var just den aspekten av att även en bebis lär sig att hålla sig emellan. Ja. Alltså det hade inte jag förstått och jag hade inte riktigt hajat att det är att det blir en konsekvens av att man börjar så här tidigt. Nej. Det var ju intressant. Och när det, när det gäller det så har du haft tur eller när du som BBC-doktor rekommenderar det här till andra. Är det här liksom generella erfarenheter att ungar faktiskt lär sig att hålla sig så där tidigt?
1: Jag kan svara på den frågan strax också. Erfarenhet som BBC. Men jag kan bara säga till son nummer två. Alltså, det som är viktigt när man babypottar är ju vart lägger du ribban? och Många kanske upplever så här, ja, men det är, en, det är ett prestationskrav. Nu måste du kissa och det blir liksom psykiskt påfrestande om det blir olyckor. eller så där. Och Det, det eh, tänker jag är viktigt för föräldrar att ta det lugnt. Lägg det på den nivån som passar din vardag. Och, och se det bara som att bara att du gör det oavsett om du rutinportar. Bara för bajs till exempel. Du vet att barnet bajsar på frukost och eftermiddag eller så. Så, så är det ändå en vinning. Eller om du rutinpottar liksom regelbundet, så som jag berättade. Så det är, man ska se det som en vinning och en möjlighet och att det gynnar er båda. Sen har jag själv som personlig erfarenhet er, erfarat att första barnet bottade jag också mitt i vinter när vi var utomhus. tog av barnet liksom, så att han skulle kissa ute det har jag inte gjort på barn nummer två för man blir också lugnare med att varje pottning är inte så extremt viktig, jag kan låta barnet kissa i blöjan om jag nu håller på med något annat så att jag har blivit lugnare till barn nummer två och det har gått precis lika bra så han har lärt sig ändå trots att han är nummer två då, och, ja. så att man blir man, av sin egen erfarenhet så blir man också visare eller vad säger men, sen utifrån min bvc läkarroll så är ju tyvärr då min erfarenhet hittills är att föräldrar i största grad inte har kännedom om det. Det första läkarbesöket vi har med barn idag som ingår i programmet på BVC är när barnet är fyra veckor. Och då har man liksom hunnit hem från, från BB och har landat i sin förlossningsupplevelse och har insett att nu har vi ett barn om det är första barnet. Så jag tycker det är ganska. Mm, det hade varit jättebra att få, få någon form av information även på BB. Men fyra veckorskontrollen tycker jag ändå är rimligt bra att ta upp det första gången och gör det. Och de flesta, någon, någon enstaka har liksom läst om det. Ja det har jag läst om eller ja det gjorde min kompis eller syster eller så. Men de flesta har ingen aning. Eh, så, så där som jag har läst om andra upplevelser så det är ju Facebookgrupperna som finns. Om babypottning. Där, där kan man ju få upplevelser om hur det är för andra. Eh, och vilka problem man kan stöta på och eh, hur man kan komma runt om problemen och sådär.
0: Vad kan du nämna med sådant problem Sara? Vad kan det vara? Ja, men
1: till exempel, hur, hur får jag min bebis att kissa innan vi ska gå ut? Eh, om jag sätter den på botten och det kommer ingen kissa så jag skulle vilja det. Ja, men testa och häll lite kallt vatten på snoppen eller på snippan. För just kalla vattnet kan göra att, att, att det blir en kissreaktion. Så sådana tips. Hur gör jag med den här svårigheten? Nu, nu har min, mitt barn kommit upp i den åldern att han lämnar pottan och kryper iväg och sen ställer han sig i ett hörn och bajsar. Ja, då får du anpassa dig efter det och ha lite koll på honom. Och när han börjar liksom krysta och, och forma ögonen, fånga upp honom och ta tillbaka honom till toaletten eller pottan. Eller att just det att en toalettring har sina fördelar. För att barnet kanske inte kan krypa därifrån utan du kan sitta framför med en bra bok eller lite leksaker eller, så, att, så att man tipsar varandra och, och såklart olika människor har olika problem eller olika
0: lösningar på problem. Du, hur reagerar folk när du berättar om det här på BBC Blir folk sugna och intresserade? Ja, jag brukar ju,
1: ofta så går man igenom många saker på BVC och som vanligt när man har varit på en vårdkontakt så kommer man kanske ihåg hälften. Vad var det nu läkaren sa eller vad var det nu? Så jag, jag har fuskat och skrivit ut en väldigt bra informationsmaterial som finns på Blöjfri babies som är Ulrika Kasselbrand som har skrivit den. Och där står det precis det viktiga plus länkar till Facebookgrupp och information om, om Boken man kan läsa. Så jag brukar liksom ge informationen och ge pappret. Sen är det såklart upp till föräldrarna själva. I, i vårt program så står det att vi ska ta upp det här med pottning vid sex månaders besöket. För att då brukar ju barn kunna sitta någorlunda stabilt. Att man tänker tanken, kanske köper sig en potta och börjar då enligt rekommendationerna. Men jag som sagt tar upp det redan vid fyra veckors. För att då har du möjlighet att, att börja
0: tidigare om du vill. Vi kommer länka till det där materialet i podden mm. och vi har också spelat in ett tidigare avsnitt där vi har diskuterat de rent eh, fysiologiska fördelarna för barnet av att börja så här tidigt och risker och nackdelar med att barn har blöja länge. Så det mm. behöver vi inte gå in på nu tänkte jag utan nu Nej. tänkte jag att det var roligare att vi håller oss vid det här konkreta. Men det finns som sagt en hel del stöd för att det här är positivt även för barn.
1: Jag tycker inte minst, vi kan lyfta det igen där vi började samtalet med det här. Hur potter tränar en tvååring eller treåring? Eller just den här att man bara som förälder tänker den tanken att barnet har vant sig vid att in läsa sina egna signaler att inte bry sig om när den kissar och bajsar i blöjan eller känner bajs eller kiss på huden att, vi, det är, att det är vi föräldrar som liksom har ignorerat dem och då gör barnet det själv och sen helt plötsligt ska du lära dig att nu ska du känna efter när du blir kissnödig och ta ansvar för att, att ta dig till en potta och lära dig allt som ingår kring det Fördelen när du rutinpottar en bebis är att de vänjer sig vid att kiss och bajs kommer på en potta eller toalett. Och sen successivt utifrån när barnet börjar gå, när barnet börjar kunna dra ner sina byxor eller... Eh, dra ner sina kalsonger eller så där, så kan du själv avgöra nu ska jag nog lära den att, att dra ner byxorna, eller nu klarar han nog och klättra upp på pallen och sätter sig på toaletten själv. Där kan du följa liksom din, ditt barn mer i, stö, i, i att det blir en successiv träning i hur klarar jag toalettsituationen och hur kan jag själv säga till att nu är jag kissnödig, nu behöver jag kissa, istället för att det abrupt ska läras in. Allt från noll. Jag så tänker att...
0: också på, det finns ju någonting i det här vägledandet som du beskriver och som handlar om att jag som förälder tar ansvar för att lära mitt barn kring det här behovet på samma sätt som jag gör kring att vi skaffar en rutin kring barnets ätande och så. Jag tänker mycket på, jag kommer tillbaka till det här, den här läsarfrågan som jag hade besvarat som du reagerade på, att man hamnar i en maktkamp med barnet. Eller att barnet låser sig och inte vill. Och att jag vill pusha in till olika saker. Alltså det finns en poäng med att det här kommer. När barnet är så litet att jag vägleder det kring allting. Absolut. Och inte när de blir 12-18 månader och börjar vilja saker själv.
1: Svaret som du gav angående treåringen. Så sa du sammanfattningsvis att nu när det har blivit så bråkigt så kan ni lika gärna vänta lite till och ta nya tag med någon ny metod eller vänta på att barnet är lite redo eller det har blivit så infekterat den här potträningen. Och det är ju där man hamnar. Det blir motstånd och just det att man väntar. Man har uppfattning om att man ska vänta tills barnet är redo. För det är ju en sån som har funnits med även från vården om man backar flera år tillbaka så har det ju varit så att liksom, nej men du, vi, vi ska inte tvinga barnet till olika saker utan vi väntar tills hon är mogen och redo och säger till själv på olika sätt att nu vill jag inte ha blöja längre. Men det är ju, det kommer sällan, det är ju mer när barnet inser att shit jag är den enda som har blöja här på dagis och jag är fem år gammal då kanske liksom, varför har jag blöja och inte några andra men men det, det är ingen, tycker inte jag ett argument för att man inte ska börja pottra att man ska vänta in när barnet själv kommer på den tanken. För det, det är oschysst mot barnet.
0: Det finns det något, det, det... en annan aspekt av det utifrån det som du har sagt och som jag nu har lärt mig att det här är faktiskt en, en funktion som man måste träna upp. och att den träningen måste man få hjälp med att göra. Ja,
1: att läsa av sina egna signaler precis som när barnet är hungrigt. Alltså när en bebis skriker så får vi testa oss fram. Enklast är ju alltid erbjuda andning eller motsvarande. Är det hunger? Är det närhet? Eller om vi kommer in på vanliga spädbarnsproblem som gaser ont i magen. Där kan man ju underlätta också, när det var inte hunger eller det var inte något. Kanske har du ont i magen. Om du håller bebisen då i en sån här grov position kanske den släpper ut lite gaser. Kanske du hjälper den att bajsa och den blir mindre skrikig. Så att du lär ju både dig själv och som sagt barnet att på sikt känna att nu är det det här jag vill. Nu är jag hungrig. Du lär ju barnet också att, att så här känns det att vara hungrig. Och så här känns det att, och vad skönt det är att bli mätt. Så här känns det att vara bajsnödig och vad skönt det är att bajsa. För många barn kanske hamnar i det att de är rädda för att bajsa. För att det har gjort ont, för att de har varit för hårda. Eh, eller ja. Så, att, så att det är precis samma sak som att lära in vad hunger och mättna det är. Bajsnödig kontra nu har du bajsat.
0: Är det någonting som jag har missat att fråga om? Någon aspekt av det här som vi inte har pratat om? Sarah?
1: Jag tror egentligen bara det... Eh, att i, idag, eh, kring mycket annat, så är det ju väldigt fint att köpa massa fina kläder till bebisen och klä dem i små eh, ja, men dressar och sådär. Och det är ju jätteroligt. Men det som jag som av egen erfarenhet, när du är hemma med barnet så är det, och det inte är jättekallt, så, så är det optimalt som sagt att, att ha kanske bara en blöja på Eh, och så något, eh, på, någon överdel för att det inte ska vara så mycket krångel med de här bodysarna med knappar och sånt det är klart du får klä barnet om du ska eh, gå ut och sådär men, men det kan underlätta tycker jag eh, att bara ha en så och sådana här byxblöjor då som sagt, om man inte vill köra tygblöjor och sådana saker så, så tidigt som möjligt har jag börjat använda Byxblöja just för att jag kan använda en sån blöja många gånger eller sådana här med klisterlappar slits ju efter ett tag så det är sådana erfarenheter eh, som jag kan tipsa om då och sen läs boken läs boken eh, babys på pottan eller lyssna på den eller eh, vilka varianter det nu finns
0: ja, vi, vi, vi lägger till alla de där länkarna och så säger mm. jag tack för att du ville vara med ja, tack,
1: tack. tack själv för att jag fick vara
0: med så bryter vi ut från det här avsnittet. Okay.
2: Fötte barn till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn Jag såg din spelning på Luleå kulturhus Hörde fåglarna sjunga om vår Har alltid velat känna